0: E aí galera, estamos de volta. Depois de sete meses, é isso né galera? Isso tudo? Sete meses. Sete meses.
1: Sete meses, tio. Olô. A gente gravou no meio termo ali, mas a gente não, não divulgou, mas é. sete
2: meses. Acabou que a gente quis voltar mais cedo pra segunda temporada, só que não deu porque, né, estamos vivendo uma pandemia sem precedentes.
1: E porque a gravação ficou muito ruim, vamos ser justos. <risos>
2: <risos> estamos culpando a pandemia. Né? É, acho que a gente tentou, mas aí depois quando a gente foi tentar de novo já não podia mais se encontrar, né teve esse detalhe exato é. então a gente decidiu esperar é um pouco pra primeiro analisar o cenário e depois pra vir falar aqui o que que tá acontecendo acho que agora com um pouco mais de calma a gente consegue analisar um pouco melhor essa loucura toda que a gente tá vivendo né
1: é demais bicho. é isso
2: dá pra
0: raciocinar e dá pra até tirar assuntos novos que serão os temas do programa de hoje do episódio de hoje né exatamente
1: é tem coisa demais pra falar e a gente não vai ter esse tempo todo pra falar né mas, tipo assim. É. Nós fizemos um compromisso. Estamos de volta oficialmente segunda temporada do Berimbolo Musical. Vamos para cima, vamos falar daquele mesmo modelo, vamos adaptar uma coisa ou outra do que a gente fazia e vamos lá, espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam conosco nessa nova, nesse novo período, né? E é isso aí.
2: É, muito obrigado a todos que tiveram paciência e bem-vindos à segunda temporada.
0: Diretamente das nossas casas em Goiânia, começa agora. Berimbolo Musical.
1: Primeira coisa aqui que, antes dos meninos falarem, eu acho que é importante vocês perceberem que a, a diferença na qualidade de áudio, principalmente da minha, né, porque eu não tô com microfone profissional, porque a gente não tá nos encontrando, nós não estamos nos encontrando pessoalmente, certo? um monstro, né? Não, eu, cara, eu já, inclusive, já vou começar falando disso aqui, não é música, mas parece que nessa pandemia, cara, a gente não tá conversando tanto, né, eu não tô conversando tanto, ninguém tá conversando tanto porque ninguém aguenta mais, né? Se você é uma pessoa que está respeitando a quarentena, claramente. claramente. Se você não está respeitando a quarentena... quarentana, a quarentana a Quarentena. Você é uma pessoa que eu não quero falar sobre, sobre isso com você. <risos> Mas... Eu, parece que eu desaprendi a falar português. As palavras estão sumindo. Não tem nada que... Eu, isso, eu conversando com muitos amigos, assim, já... Eu desaprendi a falar português, pelo visto. Então, se eu falar qualquer besteira... Além da qualidade de áudio que eu estou gravando pelo celular... E os meninos com o microfone profissional, então aí vai ter essa diferençazinha. Mas vocês ainda vão ter eu aqui falando besteira o tempo inteiro.
2: Tá perdoado. É, eu não desaprendi é a falar, eu não desaprendi a falar porque eu nunca fui te falar muito, né? Eu só falo muito nesse podcast. <risos> é, no resto do é, meu bem, dia não mudou é muito, não. Inclusive, a distanciamento social eu já praticava, já era uma prática minha há 26 anos. e Então, pra mim tá sendo um pouco mais fácil.
0: Tá sendo mais, mais tranquilo de lidar, né? Que você tá no seu dia, dia a dia normal, é, né? É, parece que eu, fui, eu nasci pra isso, né? Pra esse o Lucas
1: nunca mudou, né? Não, não mudou, é isso aí mesmo. Exato. E pra você, André, como é
0: que tá? Ah, eu já tive momentos de, de tensão, momentos de tristeza, de alegria. Mas agora eu já acostumei. Eu já comi demais, minha gastrite voltou. <risos> já foi embora de novo, tá quase voltando de novo. Mas é isso aí, estamos tam, sobrevivendo. É. Pelo menos eu tô vivo, tá ótimo.
1: Nem fala, bicho, mas... Enfim, vocês não estão aqui pra escutar a gente falar de. das nossas vidas assim, né? Eu acho, né? Porque se vocês tiverem, podem falar. Não, esquece a música, só fala. Vamos contar de caos, vamos falar da gastrite do André todo episódio. Vira só um a berimbolo. Atacada... Né?
2: Tira o musical. Exatamente,
1: esquece o musical. É. Exatamente, um, um grande de um berimbolo. A minha gastrite estava atacada também, só que aí eu tirei o leite e o café. Eu já sou uma pessoa nova. Ótimo. Enfim.
2: Cara, mas ó, só Ótimo. antes da gente começar de fato, e dessa vez de verdade. É, eu queria falar, cara, que por mais que eu brinque e tal do, do distanciamento social, cara, eu tô com a saudade de vocês, de, de gente encontrar e gravar que seja, cara, que é impressionante eu não imaginei que eu ia sentir tanta falta de uma vida normal eu Olha também, aí, gente, posso gente... falar a
1: mesma coisa e eu, é, ele, eu conheço o Lucas tem uns 24 anos ele nunca demonstrou tanto afeto na vida dele inteira. Então, isso aqui é um momento pra eternidade. Vai ser até o nome do episódio. Lucas demonstrou afeto.
2: Não, postei. Berimbolo, aí, segunda está... temporada. É isso aí.
0: Berimbolo sentimental. Exato. Cara, mas eu vou falar, a saudade foi geral. Eu já sou mais sentimental, eu tava com saudade de vocês pra caramba. Até antes de começar a pandemia, a gente parou, eu tava com saudade Sim. já. Então, eu não posso falar nada, né? Exato.
1: A saudade é prego e o coração é um martelo. Eita tá com... <risos> Não, não, começamos agora
0: Agora é, sim vezes. Agora sim Agora começou
1: Agora sim Esse já. é o
2: berimbolo musical, galera
1: tá, não, não, não.
2: Vê de vinheta Então vamos lá Aí. Vamos pro assunto inevitável
1: Então, eu acho que não tem como a gente fugir do, do famoso elefante na sala, né, velho Que é falar da música nesse, nessa época de pandemia Como é que tá, como é que tá pra vocês Produtores musicais o Lucas também produtor de podcast. O André como artista, um músico que performa ao vivo. Então, eu acho que quem consome podcast de ou qualquer tipo de conteúdo sobre música já deve ter lido, já deve ter escutado bastante sobre isso. Mas eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Eu acho que não tem como a gente fazer o nosso primeiro episódio nessa quarentena sem falar disso e dar nossas opiniões de como anda a vida. É. Então, eu queria começar com... Com você mesmo, Lucas, já que você já falou é, como? <risos> você já começou com é. Como é que tá pra você? Você, como produtor musical, produtor de podcast, dono de uma empresa de podcast, de produção de podcast, como anda? Cara, como tá a vida na, nessa quarentena pra você?
2: Com relação aos negócios aqui, assim, a gente teve uma alta até no início da, da, do isolamento. Com pessoas procurando podcast, pessoas tentando fazer música ou voltando a carreira, coisas desse tipo, sabe? Teve uma alta que eu até assustei, falei, pô, legal, vai, vai, a gente vai conseguir sair bem disso. Mas depois parou de novo. Eu acho que foi muito por causa daquela coisa do, tipo, tô trancado em casa, preciso criar alguma coisa. Então muita gente procurou empresa e tal, fecharam alguns, fecharam outros não. Muitos podcasts cresceram e tal, mas depois voltou pra mesmice, sabe? Tipo assim, puta, não, calma, não, não é agora que eu vou fazer as coisas na prece e tal. Então, assim, com relação à empresa foi assim que aconteceu. Agora já estabilizou e tal. Tá, alguns fecharam, outros não. E tá tranquilo. A gente tá seguindo aqui. Uh, pro lado pessoal, já um pouco diferente, né? Você fica trancado. No meu caso, eu tô isolado dentro do estúdio, de fato. Tipo, eu tô morando aqui. Então, é, eu tô convivendo com o trabalho. Tipo, a minha vida e o meu trabalho, tudo no mesmo lugar. Home office, na mais pura essência, assim. E... O maior desafio pra mim hoje é a motivação, cara. É, tipo, acordar cedo, ver tudo esquisito no mundo e falar, puta, tem que trabalhar hoje, saca? Normal, como se nada tivesse acontecendo. Sim, então, acho fã. que esse lado é o que pegou mais, assim. Mas eu ainda tenho o privilégio, um grande privilégio de trabalhar de casa e de fazer isso antes da pandemia. Então, assim, eu imagino que eu esteja até bem melhor do que a maioria das pessoas está. Mas é, é difícil, cara. Então, assim, uma coisa que eu vi esses dias no Instagram, rapidinho, só um parênteses aqui, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, eu vi. Eu acho que é um perfil que chama Taitro, é um produtor musical. Ele falando sobre fazer música e bloqueio criativo. Que só existe bloqueio criativo quando você cria uma expectativa em cima e o bloqueio vem da sua cabeça mesmo. assim... Não existe aquele, aquela, aquele bloqueio de produção se você está fazendo algo. Então, eu ouvi ele falando isso e pra mim sempre fez muito sentido esse tipo de coisa. Se você bloqueia a sua cabeça porque você quer atingir tal nível, aí realmente você não atinge. Agora, se você senta na frente... Da cobrança mesmo. Exato. Agora, se você senta na frente do contador e fala, pô, vou fazer uma música hoje. Vai ser uma merda de música, mas vai vou fazer, foda-se. E aí, você não cria expectativa nenhuma em cima daquilo, você vai ter feito uma merda de música, que seja, mas ela vai estar tá pronta e aquilo ali vai te fazer ter uma rotina ou agregar você. Não é papo de coach, eu não tô fazendo nenhum motivacional, <risos> mas ajuda em períodos <risos> como esse, saca? Então, assim, é o é que demais. eu tô fazendo. Porra, não vai ser o melhor trabalho do mundo todos os dias, mas, pô, vou fazer alguma coisa. É um leão por dia, o saca? O
1: importante é fazer, né? Isso. É fazer, manter a... a pre... Tentar aprender coisa nova também, né? Usar esse período pra poder se... Especializar um pouco mais, e tentar coisa que você não, te, não teria tempo pra tentar normalmente, né? Na rotina normal.
0: É, exatamente. Isso pesa demais, sabe? Porque a gente, a gente fica... Na nossa rotina normal, pelo menos eu, no, no que eu faço, a gente não tinha tempo pra... Ou não tinha um... um uma vontade de criar um tempinho ali agora você tem, tem tempo até demais Esse, é. aí Nossa. você fala meu deus o que, que o que que eu vou aprender hoje né tipo eu tenho cozinha. tanto tempo que eu não vou fazer nada
2: exatamente
0: é e é às vezes eu, eu me travei durante um tempo nisso eu falava eu ficava tentando saber o que que eu quero aprender Falei, tenho tanta coisa eu posso tudo agora e eu não fazia nada, porque eu não sei o que eu faço, tem tanta coisa, Cara,
2: tantas é. opções. e assim, é. óbvio que a primeira coisa que você pensa é a rede social, né? Mas, pô, rede social é saturado demais, cara, você entra naquilo, te dá, porra, vontade de sair, eu até, pô, fiz um projeto legal lá no Instagram, né, André, o, o André participou. Sim, sim, que sim foi um negócio legal. da música colaborativa e tal, coisas legais, assim, produzir conteúdo até que é legal. Mas o... Fica... Tudo que eu
1: votei não ganhou. Eu fiquei com inclusive. Eu queria deixar claro minha indignação que todas... Eu votei em todas, saca? Toda vez que eu votava numa coisa, eu dava uma coisa o oposto, saca? Seu gosto
2: saca? é impopular, eu fiquei cara.
0: triste. Eu não quero fazer é, isso. É tipo assim... A... Essa música é tudo que o Calil não isso, queria. É. Exato. É tipo isso. Mas assim... Por isso que vai ser é... boa, no caso.
2: É... Mas assim, cara... É a rede social também dá uma saturada legal né tipo você entra naquilo ali não não é, não é massa você vê é. porra gente furando quarentena para caralho você vê você vê tudo que você não quer ver ali então sei lá também foi uma coisa que que deu uma prejudicada né, no psicológico
1: é total é. essa questão da quarentena da galera furando o tempo inteiro não não levando a sério Eu... Tá enchendo o saco, velho. Tá enchendo o saco bastante.
0: Principalmente quando a gente, pelo menos eu, eu, eu sei que vocês também, tá, tá seguindo certinho, né? É. é nós estamos seguindo a, a risca ali. A gente fala, pelo amor de Deus, não é tão difícil se eu tô fazendo
2: isso, sabe? Tipo,
1: 130 é, dias tipo... sem sair de casa, cara. 130. Contados.
2: Meu Deus. É, sabe, tipo,
1: assim, é imoral.
2: É O meu isolamento começou é uma imoral. semana antes, por coincidência, assim, que a gente, antes de ter o decreto mesmo, assim, o primeiro a gente já tinha se fechado. Então, deve devo estar por aí também. Mas agora, voltando, André, como você está passando por essa fase? Principalmente você, que eu acho que foi muito afetado por causa de apresentações é, assim. e tudo mais.
1: Provavelmente o mais, né, de nós três aqui. É,
2: então, primeiramente eu quero falar que no
0: dia que saiu o decreto, eu lembro que o decreto saiu numa quinta-feira. Por quê? Porque numa sexta-feira eu tinha um show em Anápolis para fazer com a 2 e ele foi cancelado. E assim, a gente não estava entendendo muito. Claro, tava sabendo o que tava rolando, mas... Só sei que a Carol me mandou, ó, não vai ter mais. E aí, nesse, nesse momento que, que eu falei, que eu, que eu ouvi a notícia do cancelamento do, do show, meio que caiu uma ficha, um susto, sabe? Eu falei, e agora? Putz, isso é ah, sério não, mesmo? Eu só faço é. isso. É, porque eu só faço isso, galera. Eu só faço isso. Eu não tenho meio termo, não tenho outras coisas. Eu falei, ferrou. Ferrou geral. E aí, daí começou. Aí foi o começo do fim. <risos> Assim, eu tive vários momentos, igual eu disse no começo. eu no, nesse, nesse, Nessa transição, aquele decreto vai, não vai, não sei o quê, e aí volta. É, na primeira semana ali, eu falei pra Carol, falei, ó, oh, vamos fazer conteúdo. A gente, não, a gente já tinha tido contato antes, nós ficamos juntos sempre assim. E aí, é, a gente foi fazer conteúdo. Que aí vem aquela, aquele otimismo, né? Uhum. Ah, vai voltar e quando voltar a gente tem conteúdo, pelo menos. Aí foi não, foi, não voltou, né? Não voltou, é, não, não
2: melhorou. Não, não pretende melhorar e, por aí, agora também. Não e também naquele melhorar. início, né?
1: Véio? Aquele início, o pessoal tava levando super a sério, velho. Sim, sim. Você andava aqui. É. Eu descia pra andar com um cachorro aqui, que é o máximo que tá, tá dando pra fazer, não tinha nada na rua. E eu moro numa rua movimentada. É. Mano, não tinha nada. Esse... Mostro, Você falava, né? pô, a gente tinha essa expectativa, né? Eu falava, porra,
2: vai, vai ser, rápido vai, tá, vai ser
1: difícil... Vai ser difícil, mas vai ser rápido e acabou. Tanto é que Goiás, no início, estava sendo chamada de exemplo. Agora a gente é exemplo é. do que
2: não fazer. Sim. Saca? Porque Como a, a curva fazer.
1: de crescimento aqui em Goiás tá podre, sabe
2: Voltamos não ao f... normal do estado, né?
0: Exato. Bando de babaca. É,
2: tudo, tudo normal. Mas assim,
0: em termos de, da parte da, da, do que eu faço, que eu sou, eu sou um artista, um músico, é... eu acho que foi, foi bem, foi, bem uma, foi uma cacetada mesmo na cabeça, porque a gente ficou perdido a gente ia lançar música, não lançamos, porque no, nesse começo ninguém, ninguém pensa que vai acontecer uma coisa dessa, a gente mesmo assistindo os noticiários, a gente não pla se planeja pra isso. E aí fechou tudo, eu falei, cara, ó, ferrou, vamos ter que segurar a onda, assim como todo mundo tá segurando a onda, uhum. né? E aí, cara, no começo atrasou tudo, até a gente se organizar, organizar a mente e as ideias novamente, eu vou te falar que foi, o, o começo pra mim foi o mais difícil de todos, sabe? Na real. O começo foi pior... Foi, porque é, a incerteza, sabe, o problema, o grande problema é a incerteza, a gente não sabia, claro que a gente ainda não sabe quando vai voltar, mas a gente já sabe o que vai acontecer com o tempo, né, isso. naquele começo a gente não sabia, podia ser uma semana ou um ano, ou dois anos, não, é, não, dava, não dava pra saber
1: Isso é verdade, é, eu fé, faz sentido
0: E aí você
2: fez lives também, né,
0: André? Aí é, eu entrei na onda, né? Foi antes de virar modinha, porque tava, tava chato já. Hoje já tá chato, né? Quando
1: que foi a live da A2,
0: você lembra? Cara, é o seguinte, a gente fez live... Primeiramente, não tinha as lives plugadas e tal. A gente foi fazendo lá. Eu fiz live no meu celular uhum. mesmo, sabe? Eu tava num... O tédio me fez fazer, fazer um som sozinho no meu Instagram. Sabe? Forever Alone ali. Mas assim, a gente... Come, a nossa primeira live mesmo, não plugada, eu não sei quando é que foi. A Carol foi bem tava no início, em Anapes, foi bem eu tava... Foi, Deve ter sido em abril, né? Ideia.
2: É, não, finalzinho de março, cara. Final eu não de março, sei, cara. Eu não sei datas. É, foi... Parece que passou é, dois anos. É, não, mas anos, foi, eu lembro que foi bem assim, foi uma das primeiras que eu vi. E foi uma, tipo, parece que foi um movimento natural, né? Tipo assim, muito artista, eu sigo muito artista, obviamente. Muito artista fez ali no início e tal, poucos continuaram, vocês ainda continuaram bem, ainda foram fazer a plugada depois, né? Sim, foi. A gente, a gente seguiu a ideia, porque assim, é, eu, eu vi tudo a referência, né? Eu peguei referência dos
0: artistas grandes que estavam fazendo do celularzinho do quarto de casa. Uhum. Então eu falei, eu vou fazer também sabe mas aí quando veio a modinha da, da live plugada com show aquele espetáculo todo a gente deixou de lado falando não vamos fazer isso não vamos pegar o de gente e tal até nós sermos convidados para fazer uma dessas nós fizemos uma desse jeito
1: e como foi a experiência porque eu assisti live algumas né eu posso, posso é. falar que eu que assisti algumas Putas. o Lucas assistiu uma ou outra não todas não calma aí <risos> alguns artistas sim mas outros não esse negócio que o André falou, véio, que virou modinha... Que realmente virou... Saturou ao extremo... No início estava sendo muito legal, velho... Porque, por exemplo... Foi naquela época que Jorge Matheus bateu 3 milhões de visualizações simultâneas...
2: Ah, a primeira foi do Gustavo, né? O
1: Gustavo bateu 1,5, um né? E foi, tipo assim... eu não e começou as gostava... competençõezinhas,
2: né? Os flaflus, é,
0: né?
1: Isso, velho... Mas é, ainda assim não era aquelas lives que viraram, tipo assim... De show, de 500 propagandas estranhas... Era, tipo assim... Literalmente todo mundo na casa... Fazia uma música, hum. tocava três horas, tava todo mundo bebendo ali, se divertindo. E a galera curtiu mesmo. Só que aí acabou virando um negócio, como tudo vira. E, tipo assim, eu vi notícias que tem artista tirando milhões por live, tipo assim, real, por causa de propaganda. Sim. Então é doideira, véi. Então a gente tem essa visão do... Eu, pelo menos, tem a visão do, do lado do consumidor, de assistir... Pô, eu, quantos carros que eu tentei ganhar nessas lives aqui não tá escrito, a conta tá vindo todo mês. Não ganhei, não ganhei minha Fiat de Toro, não ganhei um mob, não ganhei nada, é cara,
2: foda, tô puto cara, é com foda. isso. Mas cara, isso aí, tudo tende a ser um negócio, né? Tudo tende a ser um negócio. Então assim, claro, claro, claro. Pô, o negócio deu certo lá, claro, o Salvo Lima começou e óbvio que ia virar um negócio. Aí agora a gente vê, pô, Flamengo aí, o que tá fazendo também, né? Fazendo, de uma certa ah. forma, as suas lives, uma palhaçada, outra irresponsabilidade, enfim, essas lives também, eu acho, de uma extrema é, irresponsabilidade, é super, é necessário, super produção, né? cara, o tanto de gente que envolve, uhum. que isolamento que é esse, e outro, desde o início, desde a primeira do Gustavo, tinha relato dos amigos se encontrarem na casa de um pra ver a live, aí qual que é o objetivo, sabe? Isso é foda, ah.
0: exatamente, velho. É, cara, essa
1: é a questão. Pois é. Tipo aquela do Jorge Matheus que a, a gente assistiu, eu, você e o, e o Jim, a gente assistiu conversando pelo, pelo Zoom. Zoom, é. E, e deixa tocando ali no fundo, pô. Maneiro, que sabe? É objetivo, Isso aí dá pra né? fazer. Exato,
2: velho. É. Ah, aí... Era pra ser assim, todas, né? Exato. Sim, cara. Quero é, que, era é, que é. vocês fizeram lá no início, né? Você e a Carol fizeram com a A2. Isso. que era Sim. nos áureos tempos ainda, que todo mundo tava respeitando de Big Brother, em que a Dua Lipa apareceu pra Manu Gavassi, fazendo a live dela, da casa dela <risos> também. E era pra seguir aquele padrão, né? E não do Gustavo Lima. Exatamente, cara.
1: Mas aí, como é que foi essa experiência da live plugada? Como é que foi? Fala aí pra nós, que eu cara, também não sei, a gente não falou disso.
2: Então,
0: pois é. Aí foi a primeira, a primeira sensação única da quarentena, sabe? Porque eu fiquei tão nervoso, não o nervosismo de atrapalhar, aquele, aquela adrenalina normal que todo mundo tem antes de um, de um show, né? Isso. E, e eu senti isso, porque tinham, tinham câmeras mesmo, não era só webcam, um celular. Aí eu falei, meu Deus. O trem é sério mesmo. É, ao vivo. E aí o cara começou a contagem lá, vamos fazer cinco, quatro. Eu falei, meu Deus, ferrou. Agora é mesmo, <risos> saca? Tipo, foi bem legal. Eu, eu me senti, eu senti a, 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 aquela emoção que tem num num pré-show, que eu gosto disso, que o músico tem que ter, senão você vai uhum. ficar sem sentimentos, ninguém vai ficar nervoso mais. Eu senti isso, só que é de uma forma muito diferente, você tem que cantar, você tem que passar, depois que essa emoção passa, na segunda, terceira música ali, você tem que continuar tendo aquela euforia, pra você não, não ficar parado no, no palco, no caso, uhum. e, e não, só que não tem nada, não tem, tipo, a, garela, a galera gritando, os aplausos, aquela coisa que não te emociona normalmente. Não né? tem é, não tem, é isso, não tem esse estímulo. E aí, isso é bem diferente. Isso é bem diferente. A gente para e fica... Aê, legal, e agora? Sabe, tipo, você tem, <risos> tem que virar... Você tem que dar um jeito. E eu é. achei isso muito interessante. Virar um contador de história. É, você tem que parar e falar... E aí, galera, Ó, vocês que estão aqui, não sei o que, aí você tem que inventar as coisas. Ou né? seguir um roteiro, mas tem que, tem que se adaptar. E eu achei isso muito legal, mas foi... Foi uma sensação
2: única. Não dá pra dizer outra palavra, foi único. E, e, de alguma forma, dá pra sentir contato da galera, mano? Tipo, sentir as pessoas pela internet ali, quem tá assistindo, quem comenta e tal, dá pra ter alguma sensação de proximidade ou de, tipo, reconhecimento, alguma coisa assim? Olha, assim, eu senti muito nos comentários.
0: Por isso que é muito importante, quando, quando tem esse tipo de live, a gente ficar sempre de olho nos comentários. Uhum. Porque você ouvindo, nossa, gostei dessa... Tipo, cantar... Às vezes, você vê um comentário com a letra. A pessoa, a pessoa não pode cantar junto, ela digita ah, a letra legal. no refrão. <risos> isso <sacana>? é <risos> tipo, ser solto é bem melhor. Aí ela digita. Aí, cê, depois que a música passa, você vê isso e fala, caramba. Aí a gente fala, fala ó, tal pessoa tá cantando o um refrão aqui. Sabe? Ela, ela anotou o refrão. Eu senti, particularmente, não sei se todos, todos sentem, mas eu senti, eu achei legal. Quando as pessoas gostam, falam, nossa, essa música que você escolheu é legal. Tipo, acertei no repertório. Aham. É... Que, que legal, que vibe legal, tô tomando uma assistindo vocês. E eu, eu senti, claro que não é a mesma coisa de...
1: De, de um show ao, ao vivo, vivo relógio, então, é. um
0: palco. Mas assim, supri legal, supriu, me supriu bem, eu fiquei mais motivado. Eu falei, pô galera, obrigado. E aí eu fazia já as músicas, talvez essa, os comentários sinceros das pessoas, é, esses comentários sejam uma motivação que a gente precisa pra, pra ter essa dinâmica no palco numa live dessas, né? Pô, é. maneiro,
1: velho. Maneiro, velho. Que bom que você gostou da, da experiência, velho. Tem plano pra fazer mais alguma ou nada?
0: Então, estamos com, com plano, sim, mas aí tem que ser muito bem trabalhado, sabe? Porque é, essa nós não fizemos aqui que a gente fez com a 2. Nós não fizemos por conta própria, nós somos convidados. Uhum. E aí agora a gente quer fazer uma coisa diferente. E tipo, co coordenar todo o roteiro, toda a estrutura das coisas. Só que eu, eu falei pra Carol, eu falei, ó, oh, se a gente for fazer um negócio desse, com uma estrutura desse, pra, uma estrutura dessas... Pra fazer uma coisa assim, a gente tem que se organizar muito bem. Sim. Vai sim, ter, mas é. não temos nem previsão pra não fazer nada, não, não que na teve alguma coisa, mas porque a gente não quer ter essa responsabilidade e a gente não quer fazer alguma coisa que, que não caia bem, você entende? Não, bota e é faz, faz todos, sentido. Né?
1: Faz sentido, faz sentido.
2: Mas vai rolar sim. É, e tempo pra planejar a gente... Tem, né? Então, conforme ah, os vi programas vi... vão passando, você avisa aqui quando tiver. Não, é mesmo. É agora vai ser um boletim da dois 2 aqui. É lógico. <risos> Total. Pô, Calil, e pra você, velho? Como é que tá sendo? Assim, é... eu te acompanho pelo Story, lógico. Não tá sendo fácil, tô vendo, mas como é que você tá lidando com isso?
1: Cara, de um ponto de vista musical, pra mim, eu não tô tendo tanta coisa assim, igual vocês, sabe? Porque eu não trabalho com música ativamente além do que a gente faz aqui no podcast, né? No máximo, para coisa pessoal mesmo, analisar CD, single e tal, mas nada que eu poste na internet. Uhum. E, e até isso tá mais devagar, né? Os artistas, principalmente lá no começo, seguraram a onda, falaram, ah, não vou lançar nada. Só que aí com o tempo, todo mundo começou a lançar, teve essa questão das, essa questão das lives, Sim. mas ainda assim, é algo que tá bem... Tá bem complicado, né, velho... Tipo assim, olhar de uma maneira assim crítica pro mundo da música esse ano... Porque não tem muito o que a gente falar... É... Não, porque questão aqui... Na música no Brasil não mudou muita coisa... questão na gringa não mudou muita coisa... Tipo assim, aqui no Brasil ainda é o sertanejo muito forte... Talvez o funk tenha perdido um pouco do espaço... Porque você não vai ficar escutando funk em casa normalmente, né... A não ser que a gente vai... Sei lá, lavar a casa... Aí é bom botar um funkzão pra arrebentar... Rapá. Mas fora isso...
0: <risos> Um café da manhã ali, não é, combina né? lugar. Funk, é, né?
1: pois é. Assim, e eu tinha pensado antes, né? Tipo assim, antes de... Já tinha começado a quarentena lógica. Que talvez fosse uma época interessante pra... Novos gêneros, novas experiências aparecerem no mundo da música, assim, saca? Porque as pessoas iam ter mais tempo pra ouvir. Ou então, pelo menos, estariam mais dispostas a ouvir, porque... Ia chegar num ponto de saturação mesmo. Isso, isso opinião minha. Eu achei sim, que poderia sim. rolar. Mas aí... Não rolou, não rolou, não anda rolando, talvez role aí pra frente, mas o que era forte no, na gringa ainda é forte, é a mesma coisa, o que é forte aqui no Brasil é a mesma coisa, e é isso aí. E numa questão pessoal, é o que você acompanha aí, tipo assim, cansativo ficar em casa 130 dias seguidos, é exaustivo, mas é o que tem que fazer, né, eu sou asmático, e o dia a dia, né, é o que tem é o que tem pra fazer.
2: Né
0: sobre esse negócio aí de novos estilos ali talvez não sei isso é a minha a minha opinião talvez o que aconteceu com todos nós de não saber não ter esse planejamento anterior é Talvez tenha gerado isso, porque era uma oportunidade muito, muito boa de colocar muito. um estilo, sabe, muito não é? Não, de colocar sim. uma coisa nova, uma coisa que não, não precisasse depender do, dos bailes, das, das boates, da, sabe, da, da aglomeração pra você ouvir, né? É um Mas som eu não mais, sei não, talvez, não
2: introspectivo, né? Não sei, Al, algo Com mais certeza. calmo, porque o mundo tá mais calmo de um modo geral, né?
0: É, tipo, até, aspas, até playlists.
2: Né? Ah, sim, eu tô falando é, mais, não... cal, mais parado, eu diria. Isso, é. Tipo, nos nervos, é, porém pra... parado. Sim, sim. Ah, Nervo é, a pele, no caso. Na hora que anunciar a vacina, a galera vai sair na rua aí pelada, mas até então, tá todo mundo segurando <risos> muito. Então é o tempo todo tá, eu tentando relaxar.
1: De máscara e pelado. É
2: porque exato. ainda
1: assim eu não vou estar tá vacinado ainda,
2: né? Exato. Aí tem que estar de
1: máscara <risos> com luva, assim, pra apoio, proteger. Apoio, apoio,
2: vou, vou lá fazer live, a gente faz no perfil do berimbolo, tranquilão. É Tra isso. Mas... Podem me cobrar. assim. Esse é um ano muito atípico, obviamente. A gente, nosso Sim. episódio da última temporada foi sobre ser o ano do áudio. E <risos> acabou é. não sendo, de é. forma Co alguma... Com irônico. Parece... Exatamente, porque assim, era... tinha tudo pra ser, como a gente tinha levado, levantado lá. Mas parece que tudo congelou, né? Os estilos congelaram, o que tava rolando aqui continuou rolando, o que tava rolando na gringa continuou rolando lá. Nada mudou muito. Eu acho que em pequena e média escala ainda tem mudanças, sabe? Por exemplo, eu comecei a ouvir um no YouTube Lo-Fi Brasil, porque eu não aguento mais o que o Spotify me recomenda, sacou?
1: Butfair. Mas
2: assim, então assim pequeno e médio escala eu acho que ainda rola algum movimento, principalmente pra músicas mais tranquilas, mas assim, de um modo geral, as paradas são as mesmas, né? E com essa pandemia, o que era pra ser de áudio, de produtividade e tal, a pessoa trabalhar e ouvir alguma coisa ao invés de ver, tudo parou, todo mundo tá fazendo home office, então acho que o vídeo voltou com tudo, eu tô vendo stream pra caramba. Cara, é YouTube, saca? Então assim, eu voltei muito pro vídeo, coisa que eu já tava me afastando um pouco.
1: Pois é, é porque tem a, a, o Lucas falando nessa questão de voltar pro vídeo também, né? Saíram algumas pesquisas, tipo assim, que, que eu li ao longo dos meses, assim, tanto no G1, no exame, tipo assim, tá que não é. As fontes são essas, saca? Mas, por exemplo, pesquisa do deezer mesmo, aplicativo de, uhum. de stream de música, eles falando que. Com, como que o padrão de escutar música, escutar podcast, mudou durante esse período da quarentena, né? Que antes os, os podcasts normalmente eram escutados, tipo assim, sei lá, pra, indo pro trabalho, na locomoção pública, tipo assim ônibus ou metrô, né? mas exatamente sete horas da manhã e mudou pra esse padrão às nove, que provavelmente é o horário que o pessoal tá acordando pra poder fazer um home office então tipo assim o número de acesso em podcast aumentou um pouco também, o número de acesso em stream aumentou também, então tipo assim, é, tipo assim, é muita coisa rolando, eu acho que chegou num ponto que a gente tá tendo muita informação também e tá tendo tanta coisa que chega num num ponto de tipo assim, de putz tem tanta coisa que é pra eu ouvir não vou ouvir porra nenhuma. Hum. Tipo assim, tem uns sim, dois sim. extremos, saca? Tipo assim, ah, não, tem muita coisa. Pô, bom demais, então. Eu tenho muita opção. E ao mesmo tempo, tem opção demais. Sabe, o que é, o que é bom? Eu, eu acho melhor ter muita opção do que ter pouca opção. Mas tá, eu, eu entendo o argumento das pessoas que falam, mano, não tô ouvindo música, parei de ouvir podcast, não tenho paciência pra mais nada, saca? Tipo assim, tô exausto. Porque o podcast antes ele era muito pra uma produtividade conver... né é tipo assim ajuda na produtividade questão para as pessoas não se sentirem sozinhos
2: ah sim
0: sim saca aquele conhecimento sent... fa fazendo outras coisas ao mesmo isso. tempo isso né?
1: tipo assim para você ir fazendo durante para relaxar mesmo do dia a dia mas quando essa é a nossa realidade meio que forçada que tipo assim você escuta em casa uma coisa que você escutava na rua acaba trazendo memórias diferentes, memórias não tão boas, assim, que você fala, porra, era pra eu estar aí, eu estar no, no busão pra ir trabalhar agora, pra eu estar no carro escutando esse podcast desse pessoal, ou escutando essa música, então é bem uhum. interessante o que que tá rolando, mas eu te cortei, André, o que que você ia falar?
0: Não, não, tá tranquilo, mas sabe o que que é essa questão? Você falou de, de que agora temos muitas opções e tudo mais, mas é porque mudou tudo, o horário nobre... Das coisas mudou, sabe? Total. É, essa coisa de, de... O horário de pico das coisas mudou. E isso talvez faça algumas coisas não darem tão certo quanto antes. É a mesma coisa de a gente colocar, sei lá, tentar colocar o axé que funcionou muito nos anos 90 ali e colocar ele no, na, no contexto dos anos 2010 ali. Sabe? Ele não funciona porque não, não, não foi feito para aquilo. É uma adaptação. E as pessoas que estavam criando esse, esses conteúdos também estão tentando se adaptar e no começo não deram para adaptar. Então a gente estava fazendo um podcast pra, é, pensando... Em, em, nas pessoas que vão pro trabalho, mas aí isso não tem mais. Então, é. como, como repensar isso? Exato, e aí não funciona né? do mesmo jeito, não adianta, não funciona do mesmo jeito. E querendo
1: né? ou não, é algo muito novo, né, pra gente, isso aqui nessa né, realidade. Sim. Sete meses, seis meses é muito novo. Tipo assim, de pandemia tem
2: quatro, cinco, né? Isso que eu ia falar. O que é feito pra agora? Porque parece que tudo perdeu sentido. Você vai ver um filme, cara. É. Você acha estranho as pessoas não estarem de máscara no filme? Demais, é muito isso, <risos> né? Você vai ver uma série assim, em sete meses a gente mudou pra sempre o nosso padrão de distanciamento, de higiene, de tudo, cara. Então, assim, eu vejo série, às vezes, com a Larissa aqui, e eu fico surtado, tipo, o que que essas pessoas estão se abraçando, entendeu? É, então, dá uma
0: agonia, né?
2: Gente, é, a gente tá numa nova era e não existe uma nova música pra isso ainda, não existe um novo, uma nova mídia pra isso ainda. Pô, aqui, como produtor de podcast, que é uma coisa extremamente rápida, né? Assim, é semanal os, os episódios que a gente lança e tal, hangar, o, o pacote de expansão, o Animes Overdrive, o Super e tal. E o próprio Berimbolo. Mas o Berimbolo tava parado, né? Os podcasts, cara, tipo assim, eles são semanais, mas eles não mudaram muito. Então, a única coisa que mudou é que tem o distanciamento. Então, tipo, o que, que a gente ganhou com essa pandemia com relação ao podcast? Uma má qualidade no microfone, sacou? Ah.
1: <risos> Total,
2: velho. Porque eu, tá fa eu posso
1: que
0: falar de isso. casa. É. Não teve uma adaptação quanto aos horários que as pessoas estão ouvindo os podcasts, quanto ao, ao que elas querem ouvir, porque agora tem muito mais informações,
2: tem muito mais opções, né? É, é, não é. tem uma coisa específica pra isso, né? É, pois é, cara. Tipo, eu vejo duas tendências. Eu vejo quem tá ouvindo e consumindo mais internet e eu vejo quem tá entrando em contato consigo mesmo e ficando mais sozinho e se isolando, assim, mesmo de, de mídias, sabe? Eu acho que tem esses dois movimentos, assim, separados. Agora, qual é maior eu já não faço ideia. É, é demais. É demais.
1: Rapaziada, só pra dar uma puxada nesse assunto aí, que eu acho que já falamos disso aí demais. Queria perguntar pra vocês, assim, por cima, véi. O que vocês que andaram escutando, agora falando de música mesmo, música mesmo. Se vocês escutaram alguma coisa nova, vocês curtiram algum lançamento, vocês estão ligados, vocês estão totalmente... Foda-se, o que que tá acontecendo?
2: Ah, cara, eu tô indo pra um lado mais calmo das músicas, eu tô bem no low fi como eu já tinha falado, né? Que, inclusive, era uma coisa que eu já gostava, mas agora eu tô ouvindo mais porque eu deixo no YouTube aberto. Eu vou jogar videogame, vou fazer outra coisa e tal. No tempo que eu tenho pra ouvir música, que não é muito. Então, eu deixo qualquer coisa aberta. O que eu gosto, eu abro o Shazam e pego depois. Tô nessa, cara. Descobri uma música que já deve ser famosa há muito tempo, mas é porque eu não acompanho muito. Da Flora Matos, que eu tô gostando muito. Ah, o Flume lançou um remix de uma música da Blue, do Eiffel six, 65, acho que é isso. Que é uma música antigona, se eu botar pra vocês ouvirem aqui, eu acho que eu vou botar um trechinho na edição. É, vocês vão lembrar da música, ele fez um remix, ficou muito legal. E só, eu não tô muito ligado assim nas paradas nem no que tá rolando. No mundo.
0: I'm a... Você, André? Então, é... eu acompanho tipo, algum artista ou outro, mas normalmente esses artistas só estão lançando o que tava parado e que eles iam lançar de qualquer jeito. Então, uhum. para mim, eu não senti diferença, por isso que eu até não tô acompanhando mais, assim, demais. Tipo, ó, os, os caras mais mainstream ali e tal. Mas eu tô ouvindo muito Lo-Fi, que eu também já ouvia, e agora aumentou. Tô ouvindo muita música clássica, acredite, para relaxar quando sério? eu tô... uhum. É sério, cara. Quando eu tô muito estressado, eu boto um Chopin pra dar uma, uma descrição. Que isso, ó o cara. <risos> Fazer o quê? Alguma coisa tem que mudar nesse negócio, né, nessa panela? É,
1: eu tô. Véio, eu só escuto sertanejo hoje em dia, né? Pra você ver, né, véi? <risos> o que, que
0: aconteceu nesse, nesse período, véi. Sabe o que eu tô ouvindo muito? Eu tô ah. pegando playlists temáticas, sabe? Tipo, eu, eu sempre gostei disso, mas, por exemplo, é, músicas pra cozinhar. Músicas para não sei o que, saca? Eu acho legal a ideia dos caras. Eu fico tentando imaginar. Não, por que, que eles pensaram nisso para uma música de cozinha? Normalmente é um jazz e tal. Uh -huh. é, eu tô ouvindo muito isso. Músicas para os momentos, saca? Que eu, eu não sei. escutava antes. Mas eu paradas, sei. novidades ali, não.
2: Isso é bem legal. Inclusive, André, é lógico, né? Eu tenho uma empresa de sound branding. Então, assim, eu acabo <risos> tendo que relacionar muito estilo musical com empresa, marca, pessoa. É muito estranho, assim. Sim. Mas é um, é um processo legal, você acaba conhecendo coisas e correlacionando coisas que você não imagina. Por exemplo, eu fui fazer, lançou agora o projeto do Supercuts com Café com Cic, que Inclusive eu deixo a recomendação aqui no perfil delas da Mariana e da Larissa no Instagram. Tem lá o Clube dos Amores Impossíveis. E aí eu fui fazer a trilha original, né? E fui, pô, fui pegar a referência, pedir no Instagram e tudo, referência de música romântica anos 2000, saca? Então assim, foi... Eu não ouvi essas músicas desde a época em que elas Tocavam de fato e aí foi... Eu mandei
1: uma boa recomendação, inclusive
2: Foi, foi, foi ótima é, Foi, qual, foi, foi, Eric Prids, né Call on me Eric
1: Prids, call on me, é. exatamente é,
2: foi, foi Ótima recomendação Foi bem utilizada é. Com certeza Então, assim é, Eu acabo Ouvindo, obviamente, coisas de trabalho Então, assim, entra muito em coisas Que eu não costumo ouvir como Wherever you will go, saca? Nossa, The Calling. The Calling e oh, outras, Cruising, sabe? Aquelas <risos> músicas românticas. Cara, eu ouvi pra caralho essas músicas nesses dias, mas por causa de trabalho. Pô, né? e é legal esse negócio, né? De, de, de ligar a... Eu imagino você. Cara, não, eu tava, eu, tava, eu tava acordando aqui. Tava acordando aqui, colocando no som lá só as músicas românticas pra tomar café da manhã.
0: É isso, Ô, é isso. Cara, eu tenho um jazz, din jazz dinner, saca? É muito legal. Oh. Tipo, é aquele jazz. Eu vou te mandar depois a playlist. Vou mandar, eu quero. Okay, cara... Okay. Eu olho assim, eu fico pensando, mano, o cara é muito bom, porque realmente te dá uma... Sabe, dá vontade de bater no prato, assim, pra fazer tipo um filme ali, sabe? Aquele barulhinho <risos> loud, cara. Eu não, é muito legal isso, cara. É muito legal. E eu passei a reparar depois da pandemia, saca?
2: Uhum. E você, Calil?
1: Não, enquanto vocês estão aí falando aí, os ofensa e tal, eu criei uma playlist ali. Chama Sertanejo pra Noobs, saca? Eu sou um noob no sertanejo, cara. A para para a não tem...
0: iniciados.
1: Exatamente, é... Porque eu tenho uma playlist de rap, saca, que eu fiz pra, pra alguns amigos, que é meu gênero musical historicamente preferido. Level 1. Que eu fiz pra eles, level 1 na própria, pra galera começar a escutar, que é, tipo assim, é mais beat, não é tão pesado, não é tão focado em letra, essas coisas. E eu falei, eu vou fazer uma playlist pra mim de sertanejo. Então, tipo, é só os hits de Bruno e 2000 ao vivo em Goiânia e, tipo assim, Jorge Matheus 2007, aí você pega os treinos mais famosos. É pros, go e, é pros e,
2: goianos e... não praticantes, né?
1: exatamente os ganhos não praticando e eu eu não era um deles né agora eu sou velho. e tipo assim essa playlist rola o dia inteiro aí aqui em casa é eu e minha mãe toda hora eu escuto ela soltando alguma frase de alguma <risos> música sertaneja e eu vou lá e respondo tá fantástico e quem me conhece há um tempo há um tempinho sabe que eu não escutava muito sertanejo então essas as eu fui influenciado digitalmente pelas lives
2: Ah, teve uma live eu virei... que, eu, que eu bebi e acompanhei Inclusive, eu chamei vocês, e vocês não estavam disponíveis no dia pra me acompanhar nessa live. Que era da. Maiara e Maraíza. Porra, bom
1: demais. É, é. É isso, cara. Mesmo.
2: Aí tem. Teve uma música lá que a, a, uma delas tinha acabado de terminar e foi cantar sozinha. A outra até saiu da, da cena pra ela cantar. Que cara, eu bom. na música. Não, Maraíza, foi não, não. foi. <risos> Nem um. Cara, ah, eu vou botei ele na minha playlist. Nem, <risos> botei na minha playlist. Tive que Deu, colocar.
1: <risos> na minha playlist tem bastante Maiara e Maraíza.
2: Me emocionou essa música.
1: Mas elas cantam muito, velho. Inclusive, um fato engraçado disso. Engraçado, não, triste no caso. Porque elas fizeram a live das patroas, né? Que é as duas, Maiara e Maraíza e Marília Mendonça. Elas denominaram esse projeto dela, delas patroas. No dia da live, as três namorando, normal, tudo certo. Hoje, no dia da gravação, as três estão solteiras já. Tem um mês a live. Que isso? Então, assim...
2: Meu Deus.
1: Vocês viram aí, assim a vida, né, velho Fofoquinhas, fofoquinhas Berimbolo, fofoquinhas
2: É, inclusive acostumem Se ouvintes A gente tava conversando aqui Em off antes da gravação é, A gente vai ter que viver de Notícias da semana A partir daqui notícias Porque da lançamento semana. Tá difícil, né Então A não
1: ser que vocês tá... Cheguem na gente E falem Fala disso aqui Que pode ser maneiro Aí Exato. A gente,
2: Essa
1: Boa. interaçãozinha É sempre importante
2: Caso contrário É fofoca, Exato. cara
1: Fofocas Por exemplo Luísa Sonza Whindersson e Vitão enfim, tô é. brincando, a gente não vai falar disso de forma <risos> alguma. Mas enfim. A...
0: Talvez, né? É, se tiver não tiver nada? nada,
1: o próximo episódio é 50 minutos falando de Flores, Luísa Sonza e Vitão. Ok, ok. Exatamente. Enfim, que a gente tava falando. Vocês me perguntaram o que eu tava escutando, falei que tava falando de sertanejo. Mas é, tem... tipo assim, uma coisa que a gente comentou por cima aqui, tanto na gravação quanto em off, véio, que eu acho que é legal a gente trazer. Porque, por exemplo, alguns artistas grandes véio, lançaram projetos nesse período, ainda assim. Aqui no Brasil, a gente pode falar, a Luísa mesmo lançou, o Jonga lançou, o Baco lançou, a Marília, Marília Mendonça continuou lançando música, Gustavo Lima continuou lançando música, Jorge Matheus lançando música. tipo assim Tem esse padrão aqui no Brasil, né? Tipo assim, sertanejo ou maior gênero, então é o que a gente mais fala, é o que a gente tem mais contato. Sim. Até se a gente ficar reparando em parada de Spotify... Vídeos do YouTube, quais estão sempre em alta e tal. E na gringa teve a Lady Gaga, voltando, né, com cromática. Teve a Dua Lipa com o Future Nostalgia, que é um puta de um CD. Tipo assim, hum. quem não escutou até hoje, vai atrás. O Drake decepcionando de novo, mas tipo assim, nada de novo. É, a Fiona <risos> Apple lançando pra mim o que vai ser o CD que vai ganhar tudo nos Grammys do ano que vem. Mas a gente não vai falar disso agora. Cravou. CD... Alô? Travou minha voz?
2: Cravou. Cravou.
1: Ah, cravei, cravei. Eu já, já fiquei puta que travou por quê, essa porra. E não é pra tirar isso na edição.
0: Tá bom. E é... Podcast na pandemia é isso aí. É isso, ó. cravei.
1: Não, mas vai ganhar mesmo, velho. A, a academia é muito, mama, mama muito. A não ser que eles escolham dar tudo pro The Weekend, o que também é provável. Tá tendo esse, esse movimento na gringa. Mas enfim, velho. É um, um momento interessante, né, de reparar Ainda predominância do trap na gringa. O trap super forte ainda, sendo o maior gênero lá. Em questão de streamings, né? Streaming de vídeo, super forte ainda. Um artista ou outro, a Ariana, a Lady Gaga, aparece por uma semana em cima, só que depois perde pra esses trappers, sabe? Que é um movimento natural, né? Um gênero, ah,
2: já tava entre rolando, aspas, né?
1: novo, né? Não, mas já tava rolando. Sim. A...
2: Parece que teve um congelamento espaço-tempo na Terra. E aí, tudo que tava rolando em fevereiro continuou, continuou rolando ah.
1: é, é, é bem isso. Isso. Não, é não, isso é isso que eu tava querendo chegar, véio. não tá tendo espaço agora, pe pelo menos que foi uma coisa que eu achei que poderia ter pra esses artistas menores, né pequenos ou menores, como a gente falou lá do um gênero musical novo aparecer não tem ninguém pra novo. artistas de, artistas assim, que a gente fala, porra com exceção de quem lança uma música ou outra, saca aquela dance monkey lá, que é um inferno de música
2: não, mas foi antes, sou... foi antes <risos>
1: Mesmo assim, é um, continua sendo inferno, antes ou depois. Aquela música é muito ruim, cara. Quem gosta gosto, dessa gosto, música, você está escutando esse podcast aqui, eu estou muito triste com você. O, 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 movi <risos> o movimento da, do povo escutar Doja Cat e tal, essas coisas. O Kid Cudi vai lançar um CD novo, lançou música com Eminem. O está
2: segurando CD também, viu?
1: Tá, Pode tá. demais. hairstyles Styles lançando música, estourando finalmente em carreira solo. E não só porque ele é bonito, porque ele é, ele é um bom cantor mesmo. Ah, desculpa se você gosta de Harry Styles, mas esse último CD dele ficou realmente gostosinho de escutar mesmo. Tenho que admitir, o primeiro foi... Deu certo porque ele era o Harry Styles. Enfim. Mas o CD é do ano passado, né? Não é desse ano, mas é isso aí.
2: O que eu vejo de tendência, assim, um pouquinho nova, que aí você falou de Dance Monkeys, eu lembrei. TikTok, né? TikTok tá aí, explodiu. Total. Realidade. E Sim. aí, músicas que estouram lá estão acabando estourando em, em tudo, assim. Então, eu acho que a única coisa um pouco diferente é que a rede social do momento está trazendo uns artistas novos ou umas músicas, sei lá, que não estourariam, não teriam essa proporção. E eu acho que o TikTok ter estourado veio já estava muito grande mas a pandemia ajudou demais né cara vou usar minha referência aqui de Robert Lewandowski que me desculpe se você não conhece mas pô o cara o <risos> melhor não...
1: do mundo na temporada 2019 2020 ninguém pode falar ninguém que imaginaria
2: quiser. que ele ia falar que ele ia fazer TikToks engraçados e estourar na rede social dos jovens né então assim acho que o mundo mudou muito e o TikTok mudou junto né um veio agregando ao uhum. outro tudo da China. <risos> cara, o TikTok... Oh, oh, o, ca China. o cara eu... simplesmente
1: virou um... Faz muito
2: sentido.
0: O cara simplesmente agora...
1: Conspiracionista. A o, o vírus <risos> chinês, sabe? Não, eu, eu não vou, eu vou, eu não vou pegar daí. a vacina. Não vai, não. A vacina da China, sabe? Ela vai introduzir nano nanocélulas, alguma coisa, nanotecnologias pra te controlar e mudar seu DNA.
2: Alô, planeta Utilis...
1: Tudo isso foi pro... Utilizando da tecnologia não, essa pandemia, 5G, então... foi da UAE, assim. Eu li isso, eu juro por Deus que eu li isso, cara. Eu não, tô... cara. Eu não sou tão Mano. criativo pra pensar numa coisa dessa,
2: né? Ah, eu acho muita coincidência o TikTok oh, essa pandemia, e a pandemia então... estourarem ao mesmo tempo. É, olha... Foi pro TikTok cresceu velho
1: Exatamente, velho
2: É isso que eu ia falar Não foi nem, é. não foi nem a China Foi o TikTok
0: Exatamente, velho o, o coronavírus é, é uma, co uma que questão do TikTok É uma, é uma campanha de marketing pro, market pro TikTok crescer, né? Tipo, é, total, mano Mas essa é questão
1: de cara, música, de rede social, é. velho Eu só lembro de Harlem Shake, velho
2: Nossa, foi Porque, foi, pra não mim não. foi o melhor meme musical Nossa. que já existiu Adorava aquela Você tá falando música. sério? Adorava Meu amigo nossa, e eu vi aquilo Cara, eu não tinha Acho que eu nem tinha Smartphone na época Eu via no <risos> ah. Num V3 Sei lá
1: <risos> Harlan Shake De quando que é essa música? Eu tô pesquisando aqui Ao vivo aqui, Ao vivo vi e a
2: cores Deve ser 2013 Por aí Caramba, mano Você desenterrou Grande
1: Bauer, Bauer. Harlan Shake Exatamente 2013
2: Acertei, cravei Tá aqui
1: tocando no fone Cravou Mas é isso
2: ah, Falei minhas toca já, né Desculpa aos terraplanistas E olavistas que estão ouvindo Mas eu prefiro que vocês Desculpa, retirem Desculpa não
1: Exato. Não desculpa, né? Exato. E... Eu, se você é um terraplanista ou olavista, desligue agora esse podcast. Você não é
2: bem-vindo aqui. Ah, você não e deve não ter entendido zoando. metade do que a gente falou. É, primeiramente, <risos> né? você não sabe conversar, idiota. Cara, não corta isso, por favor. Acho que depois dessa palhaçada toda, a gente pode se encaminhar para o nosso quadro final, que são as recomendações, né? E é hoje, especialmente, eu acho que a gente pode falar não só de música, mas de qualquer coisa que estejamos consumindo. Pode ser?
1: Pode, claro. Vê de vinheta! vinheta. Não, então, já que a gente tá falando aí de... Já vamos falar de indicações aqui e eu como oficialmente Goiano e sertanejo agora coisa que eu não era no passado. Agora,
2: goiano praticante.
1: Goiano praticante, exato. Agora só falta eu começar a comer pequi. A questão é eu eu tenho que falar de uma dupla de sertaneja extremamente importante e relevante para o nosso cenário futuros maiores do Brasil. Hugo e Guilherme, que são os melhores, o melhor repertório de sertanejo que tem, a melhor live que tem. Cantam de tudo, são extremamente carismáticos. Primeira e segunda voz absurdos. Pra quem conhece sertanejo um pouco mais, vai com, o, o Hugo, foi o Hugo Pena, do Hugo Pena e Gabriel. Cantou sozinho com... Sério? No... Sério. Cantou como o nome dele de Espartaco também, solo. E é isso aí, velho. Eu acho que é uma recomendação que eu acho que todo mundo que tá escutando aqui conhece, né? Se você é de Goiânia e curte sertanejo, você deve conhecer os caras. Mas se não, vá atrás deles. E se achar que é pesado demais. Pega o ri que eles fizeram de, dos, de Sandy Júnior de Amor Perfeito, Tô Fazendo Falta e As Quatro Estações, que vale a pena. o Guilherme é a recomendação do Ei, dia.
2: Bela recomendação. É eu não conheço, vou ter Olha que ir Deus.
0: atrás. É isso. Eu também vou ter. Depois é essa curiosidade me... Matando. Vida devolve minhas fantasias, né? Eles... É, eles, can... eles já cantaram
1: música do KLB também, não. Tá só. É, vocês estão por fora. Hugo e Guilherme vão dominar
0: o Brasil. Versáteis. Multidisciplinares. Então. Eu vou indicar uma playlist, já que eu tô nessa onda aí de sensações. Boa, boa. É... Playlist chama-se Cooking Music. Eu tô cozinhando mais, sim. Quarentena, né? Não vou ficar pedindo as coisas assim e tal. E aí, não tô aprendendo a cozinhar, não, mas pelo menos eu tô aprendendo muitas playlists legais. O cara virou o Gordon um Ramsay. Tá
2: ficando... O miojo tá ficando a delícia. O mio...
0: miojo gourmet, cara. Já tô é... aprendendo a fazer todos os sabores, cara. Era assim, ó, eu fazia o de tomate, mas queimava o de galinha caipira. Por quê? Não sei. Mas agora tá legal, tá estável. Então, vamos lá. Cooking Music. A playlist é do Carlos Alberto, mas a gente vai colocar nas Carlos Alberto falas. de Nóbrega. Tô Carlos... brincando. <risos> Nossa... É, eu acho, espero que não. É isso aí. Cooking Music, Carlos Alberto.
2: E você, Lucas, pra terminar? Então, eu vou indicar duas músicas rapidamente e um canal no YouTube. Beleza? Oh. Cara, cara dinâmico. Uma, uma foi a uma que eu já citei aqui, que é a Blue, remix do Flume. E a outra é... Já tá antiga já. Vem me satisfazer da MC Ingrid, que eu não sei porquê, mas esse <risos> funk é muito bom, cara. De quatro,
1: eu jogo rabo. é.
2: Cara, de quatro,
1: é eu jogo o rabo, sequência de toma-toma, sequência
2: de
0: vapo-vapo.
2: é cara, eu adorei barra. essa música e eu não sei porquê.
0: Tecnicamente, você não tem nenhuma explicação técnica pra isso? Não,
2: ele. sei lá, cara. Funk pra mim tá tudo igual hoje em dia, mas essa música tem um pianinho ali no fundo, um plim, que eu acho sensacional. <risos> e o canal no YouTube... Mesmo quem não gosta de futebol, entra no canal e se inscreve no canal do De Placa e acompanha as lives de Isso, manhã, as de tarde, é lá são ruinzinhas. Quando não acompanha a live, eu acompanho, eu ponho pra dormir e é excelente. Eu não sou muito fã de futebol, assim, mas, cara, ouvir aquilo pra dormir, pra conversar. É só a resenha, é né, velho? Exato, é muito bom. Eles estão sempre de mau humor, então, assim, o mood <risos> fica muito parecido, saca? Mas eles são amigos é, cara, ainda, assim, é bom. Assim, são. É. é muito bom,
0: cara. É muito bom mesmo. É tipo, e as, as frases, né? Verdadeiro ou falso? Exato. É, é engraçado.
2: É. é um programa do tô, Silvio tô... Santos com futebol e com. É né, o bom musical do futebol. Diversas. Yes. Boa. Ponto. Menos ranzinzas né? Eles
1: ou nós? Não sei. Eles. É isso. Então vamos acabar aqui com essa porra.
2: Vamos acabar. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por terem esperado pela segunda temporada. Estamos felizes em estar de volta. Não nessas condições, mas é o que dá pra fazer. É isso. Valeu, muito obrigado a vocês pela paciência desse novo piloto,
0: né? Esse é um novo piloto, né? Que é, a gente voltou 2. com 0. tudo. É, 2.0 atualizado. E é isso aí, espero que vocês continuem nos acompanhando E vamos que vamos Com pandemia ou sem pandemia, vamos nessa Valeu
1: Ó, oh, Queria agradecer a quem mostrou carinho Pra gente anteriormente Nesse período, que a gente ficou meio ausente Mesmo, não postamos nada A gente ficou bem ausente Tanto das redes sociais, quanto do programa mesmo Mas a gente tá de volta E a, e a gente vai lançar episódio Toda semana, pode cobrar Nós cap Vai capotar, mas não vai brecar e poucas <risos> ideias e para quem não nos segue não nos segue nas redes sociais é Berimbolo Musical no Instagram a gente também tem um canal no YouTube onde todos os nossos episódios estão postados e a gente vai continuar talvez postando talvez com um pouco
2: de atraso né um dia de atraso
1: um dia de atraso mas assim sempre vão estar lá para seu amigo ou sua amiga ou qualquer pessoa que não tem Spotify pode botar lá para escutar que vai estar lá sempre e também nossos perfis do Instagram. O meu é arroba
2: O meu é lucasbsv. E andré
0: lps.
1: E é isso. E até semana que vem. Muito obrigado. A gente tá de volta. E é isso. Roda a vinheta. Falou. Valeu.